0: Οι εκπομπή του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για μία από τις σημαντικότερες πολιτικές δολοφονίες του 20 και του 21ου αιώνα. Μια δολοφονία την οποία ελάχιστοι θέλουν να θυμούνται. Μουσική Αφήνουμε τον Τσέγκε Βάρα να μας λέει ότι αυτή η δολοφονία θα έπρεπε να μας διδάξει πολλά. Και ύστερα τον βλέπουμε να δολοφονείται και αυτός. Θυμόμαστε τον Πατρίς Λουμούμπα, τον ηγέτη του Κονγκό που δολοφονήθηκε πριν από 60 χρόνια με εντολή των Αμερικανικών και Βελγικών μυστικών υπηρεσιών. Και ύστερα πηγαίνουμε στο γραφείο ενός εκ των φερόμενων ως ηθικών αυτούργων στις Βρυξέλλες. Σκεφτόμαστε πως θα ήταν ο κόσμος αν μια Αφρικανική χώρα είχε υπό τον έλεγχό τη τα πολύτιμα ορικτά που απαιτεί η παγκόσμια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Η Μακέμπα που έμεινε στην ιστορία ως Μάμα Άφρικα τραγουδά για μια περίεργη οικογενειακή υπόθεση. Το τραγούδι μάλιστα είχε γράψει η κόρη της, η Μπόγγι Μακέμπα. Oh, Ο Λουμούμπα λέει είναι το μικρό μου αγόρι και το ονόμασα έτσι προς ενός μεγάλου άντρα που πολέμησε για την ελευθερία του Κογκό, του Πατρίς Λουμούμπα. Η Μπόκη Μακέμπα δηλαδή σε τον γιο της Λουμούμπα και ύστερα έγραψε γι' αυτόν ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε η μητέρα της. <Το> η μαμά και η κόρη Μακέμπα καταγόνταν από τη Νότια Αφρική και προφανώς για να δώσουν στο παιδί το όνομα ενός πολιτικού από το Κονγκό θα πρέπει να ήταν πολύ ωραίος τύπος. Για την ακρίβεια κάποιοι συγκρίνουν τον Λουμούμπα με τον πρόεδρο της Χιλής Σαλβαδόρα Λιέντε που δολοφονήθηκε από το πραξικόπημα του στρατηγού Πινοσέτ Ο Τσίγκεβάρα προειδοποιούσε από το 1964 Ότι όλη η ανθρωπότητα θα πρέπει να διδαχθεί από τη δολοφονία του Λουμούμπα Και τρία χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε και ο ίδιος Και αν υπάρχει κάτι που συνδέει αυτούς τους τρεις ανθρώπους... τον Αλιέντε, τον Λουμούμπα και τον Τσέγκε ήταν ότι δολοφονήθηκαν με εντολή... ή τουλάχιστον με την επίνευση της CIA. Για να κατανοήσουμε όμως τη δολοφονία του Λουμούμπα... θα πρέπει πρώτα να δούμε τις συνθήκες στις οποίες γεννήθηκε το 1925. Το Κόγκο ήταν ακόμη βελγική απικία... Και ζούσε τι συνέπειε μια γενοκτονία, την οποία θα ζήλευε και ο Αδόλφο Χίτλερ. Τα εξηγούσε πολύ πιο περιγραφικά ο Καλά Κριμινάλ, το εγκληματικό
0: Καλάσνικοφ. Λε, comment tu me réponds. C'est bien, J'ai j'entreprends. Les jaloux, les te c'est pas nous. Non. On est nombreux, mais on n'est pas mille. Hey. Celui qui aura ma peau n'est pas né. Là, sa de fleurs en Si tu penses que t'es indispensable, oublie pas, sur terre, on est plus de 7 milliards. Oh, Yoki. La concurrence roule dans un corbillard. Une, l'amitié cachée, à cause d'un poteau qui te balance. Gang, au set, j'aurais été produit par Dr. Dre ou Timbaland. Oh, J'ai pas connu les entretiens d'embauche. J'oublie pas l'époque où il y avait rien dans les poches. RSK La rue ça le succès se met dans buche. RSK Celui qui parle
1: mal en Lucas se sa de
0: Congo.
1: Ξεκινά το τραγούδι του με τους Ευρωπαίους πολιτικούς που πνίγουν Αφρικανούς μετανάστες στη Μεσόγειο και ύστερα λέει δύο κουβέντες για τον Χίτλερ αλλά και για τη μαμά του βασιλιά Λεοπόλδου του δεύτερου του Βελγίου κουβέντες τις οποίες αρνούμαστε να σας μεταφράσουμε Εάν θυμάστε όταν το 2020 οι διαδηλωτέ σε όλο τον κόσμο άρχισαν να ρίχνουν τα αγάλματα των μεγαλύτερων πολιτικών δολοφόνων της ιστορίας το άγαλμα του Λεοπόλδου ήταν το πρώτο που έπεσε στην Ευρώπη. Και αν μας αφήσετε να σας θυμίσουμε ολίγων από την ιστορία του Κόγκο του 19ου αιώνα θα καταλάβετε γιατί. Κυρίε και κύριοι, ο ύμνο του βασιλιά Λεωπόλδου του Β του Βελγίου Το Κογκό αποτέλεσε ένα είδος ιδιωτικής απικίας του βασιλιά του Βελγίου Λεοπόλδου του Δεύτερου. Τον έλεγχο της χώρας δηλαδή δεν είχε η κυβέρνηση της Βρυξέλλες αλλά ο ίδιος ο βασιλιάς μεζόμιας εταιρεία που είχε δημιουργήσει το παλάτι ή τι άλλο δηλαδή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στα χρόνια της αποικιοκρατίας ο Λεωπόλυδος ήταν τόσο μπροστά ώστε ανακάλυψε τη νέο απεικιοκρατία το πως να ελέγχει δηλαδή μια χώρα μέσα από ιδιωτικές εταιρείε με την έμεση μόνο στήριξη ξένων κυβερνήσεων Ο Λεωπόλδος ήταν επίσης μάγος και στις δημόσιες σχέσεις. Παρουσίασε την εταιρεία του σαν φιλανθρωπική οργάνωση και ανέθεσε στο διάσημο εξερευνητή Χένερ Στάνλε να οργανώσει την απικία του. Ήταν ίσως η πρώτη μη κυβερνητική οργάνωση στην ιστορία με αρμοδιότητα να καταλάβει μια ολόκληρη χώρα. Με μερικέ πιέσει και λίγη καλή τύχη, ο Λεοπόλδο έπεισε τι άλλε ευρωπαϊκέ δυνάμει και τι Ηνωμένε Πολιτείε να αναγνωρίσουν τι κτίσει του. Και τότε, με τι ευλογίε τη διεθνού κοινότητα τη εποχή, ξεκίνησε μία από τι μεγαλύτερε γενοκτονίε στην ανθρώπινη ιστορία. Τατυχικά, ο βέλγος βασιλιάς πίστευε ότι θα γίνει πλούσιος από το εμπόριο ελεφαντόδο του. Γρήγορα όμως, διαπίστωσε ότι τα λεφτά βρίσκονται στο καουτσούκ. Οι δύναμη του Λεωπόλτου, λοιπόν, πήγαιναν στα χωριά, απήγαγαν όλες τις γυναίκες και ανάγκαζαν τους άνδρες και τα παιδιά να συλλέγουν καουτσούκ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και για όσους δεν έφερναν τις απαιτούμενες ποσότητες, η τιμωρία ήταν φρικια τα εξηγούσε παλαιότερα, δοκιμαντέρ. του BBC.
2: Προκειμένου να εξασφαλίσει την κυριαρχία στις κτήσεις του, ο Λεωπόλυτος κατέφυγε σε ακραίες μορφές βίας. Σε όσους δεν κατάφερναν να συλλέγουν την απαιτούμενη ποσότητα καουτσούκ, τους έκοβε το δεξί χέρι ακόμα κι αν ήταν ανήλικα παιδιά. Το 1896 μια γερμανική εφημερίδα ανέφερε ότι μέσα σε μια ημέρα κόπηκαν 1308 χέρια. Ο Λεωπόλυτος δημιούργησε ένα στρατό 90 για να επιβάλλει την κυριαρχία του και ένας από τους αξιωματικούς του έγραψε τότε μόνο το μαστίγιο μπορεί να εκπολιτήσει τους μαύρους <Ρι> Όλο το
1: εργατικό δυναμικό της χώρας δηλαδή οι σκλάβοι που είχαν ακόμη δύο χέρια μάζευαν μόνο καουτσούκ γεγονός που διέλυσε την γεωργία και την κτηνοτροφία στο κέντρο της Αφρικής Μια καταστροφή η οποία ενώρατη ακόμη και στις μέρες μας. Η μπίζνα του βασιλιά Λεοπόλδου του Β' όμως πήγαινε μία χαρά για το Βέλγιο. Τα κέρδη ήταν κολοσσιαία και επέτρεπαν αυτό που παλαιότερα αποκαλούσαμε πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. <ΣΣΣΣ> Μόνο που οι Βέλγοι απικιογράτες έκαναν ένα μικρό λάθο Έκοψαν τόσα πολλά χέρια παιδιών και εκτέλεσαν τόσους πολλού κλάβους, ώστε παρατηρήθηκαν ελήψεις εργατικού δυναμικού. Γιατί, ως γνωστόν, εάν έχεις από ένα έως κανένα χέρι και πολύ περισσότερο εάν είσαι νεκρός, η παραγωγικότητά σου μειώνεται αισθητά. Και τότε, στις αρχές του 20ου αιώνα, η κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε να παρέμβει φορώντας το ανθρωπιστικό της προσωπείο. Τα εξηγούσε ο ιστορικός Ανταμ Χότσιλτ, μιλώντας και αυτός στο BBC.
2: Η νέα κυβέρνηση του
1: Βελγίου διατήρησε το καθεστώς δουλείας μέχρι τη δεκαετία του 20 γιατί ήταν εξαιρετικά προσοδοφόρο. Ποιόντας λοιπόν την ανάγκη φιλοτιμία, η κυβέρνηση του Βελγίου αναγκάζεται να βελτιώσει λίγο τις συνθήκες εργασίας των σκλάβων. Ο νέος βασιλιάς επισκέπτεται το Κόγκο στα τέλη της δεκαετίας του 20 για να δείξει το νέο πρόσωπο της βελγικής απεικιοκρατίας. Λίγου μήνε μετά από αυτή τη στροφή της βελγικής κυβέρνησης, από το παράλογα απάνθρωπο στο απλό απάνθρωπο, ο Τεν Τεν, δηλαδή ο σκητσογράφο του Έρζε, ανέλαβε να ωρεοποιήσει το νέο καθεστώς με τις περιπέτειες στα κόμιξ του. Ο Τεν Τεν στο Κογκό απλώς εκθίαζε ένα από τα πιο αιμοσταγή καθεστώτα που έχουν υπάρξει στον πλανήτη Γη.
2: Παρά το γεγονός ότι πέθανε 10 εκατομμύρια άνθρωποι, η γενοκτονία του Κογκό έχει ξεχαστεί στην Ευρώπη. Στο βιβλίο του «Η καρδιά τους κότους», ο Τζόζεφ Κόνραρτ γράφει «Κατά κτήση εδαφών, το να παίρνει δηλαδή τη γη όσον έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος ή λίγο πιο πλακουτσί μύτη, δεν είναι πολύ όμορφη διαδικασία αν τη παρατηρήσει προσεκτικά». Μόνο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν τα κινηματογραφικά επίκαιρα της εποχής έδειξαν εικόνες από την εξόντωση 6 εκατομμυρίων Εβραίων, ο κόσμος άρχισε να χρησιμοποιεί λέξεις όπως γενοκτονία, ολοκαύτωμα και ρατσισμός.
1: να σχεδιάζεις βέβαια ένα κόμικ για τη βελγική απικιοκρατία είναι σαν να εξυμνείς το ναζιστικό ολοκαύτωμα. Όταν όμως τα θύματα μιας γενοκτονίας ζουν στην Αφρική, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Οι δεκάδες οργανώσεις και ακτιβιστές επιχείρησαν τα τελευταία χρόνια να απαγορεύσουν την κυκλοφορία του συγκεκριμένου τεύχους και σε ορισμένες περιπτώσεις τα κατάφεραν. Ίσως η πιο τραγική εικόνα όμως από τον Τεντέν στο Κογκό να μας έρχεται από το ίδιο το Κογκό. Όσοι έχουν ταξιδέψει σε αυτή την Αφρικανική χώρα ίσως να έχουν δει τα μικρά παιδιά που φτιάχνουν μικρά ξυλόγλυπτα αγάλματα του Τεντέν. Ο μοναδικός τρόπος για να ικανοποιήσουν τους τουρίστες και να βγάλουν ένα ελάχιστο εισόδημα. Για αυτούς το να εξυμνείς τον ήρωα που εξυμνούσε τους εκτελεστές στο γονιό τους είναι το μοναδικό μέσο επιβίωσης. Μια κατάσταση την οποία είχε αποτυπώσει αρκετές δεκαετίες παλαιότερα ο συγγραφέας Τζόσεφ Κόντραντ στο βιβλίο του «Η καρδιά του Σκότους». Το έργο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο Φράνσις Φορντ για το σενάριο της ταινίας «Αποκάλυψη τώρα». Ιστορίες μιας άλλης απεικιοκρατίας και μιας άλλης γενοκτονίας.
3: This is the end, beautiful friend. This is The end. My only Of everything that stands the end No safety or surprise the end I'll never look into your eyes again In a stranger's hand, in a desperate love.
1: Prophanos, the anthropoida exilíchti, gave us the years of the Emperor Κανένας σήμερα δεν θα οδηγούσε εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο για να εξασφαλίσει τον έλεγχο του καουτσούκ. Θα το έκανε μόνο για να εξασφαλίσει τον έλεγχο υλικών όπως το κοβάλτιο και το κολτάνιο. Θα εξηγούσαν πριν από μερικά χρόνια οι δημιουργοί του mini-documentaire Congo Crisis in a nutshell. Στην 1996,
4: περισσότερο 6 million people έχουν πω στην Δημοκρατική Ρεπώληση της Κόνγκο. Από το 1996, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. ώστε και εμεί στο δυτικό κόσμο να εφελούμαστε από του πλουτοπαραγωγικούς πόρου του. Το Κονγκό είναι εξαιρετικά πλούσιο σε χρυσό, διαμάδια, χαλκό, κοβάτιο, κασίτερο, ουράνιο, κολτάνιο και πολλά άλλα πολύτιμο ρηκτά. Το Κονγκό έχει το 64% του κολτανίου του πλανήτη. Πρόκειται για το ρηκτό που είναι αναγκαίο για τα σύγχρονα ηλεκτρονικά όπω τα iPhone, τα iPad, του υπολογιστέ, τα λάπτοπ, το PlayStation, τα Xbox, τα Nintendo, του κινητήρες αεροσκαφών, του εκτυπωτέ και μια τελείωτη λίστα προϊόντων. Το 1946 πέρασε στι ΗΠΑ ο νόμο συγκέντρωση στρατηγικών ορεικτών για την απόκτηση και τη συσσόρευση κοβαλτίου. Με τα μεγαλύτερα αποθέματα κοβαλτίου στον πλανήτη, το Κογκό τέθηκε στο στόχαστρο. Το κοβάλτιο είναι ένα στρατηγικό και σημαντικό ορεικτό, απαραίτητο για την αεροναυπηγική, στρατιωτική και αμυντική βιομηχανία.
1: Στα χρόνια της βασιλείας του Λεοπόλδου, ο ελέγχος του φυσικού πλούτου του Κονγκό εξασφαλιζόταν με στρατό κατοχής. Στη δική μας εποχή δεν χρειάζεται να ελέγχει στρατιωτικά μια ξένη χώρα για να εκμεταλλεύεσαι τον φυσικό της πλούτο. Αρκεί να εξασφαλίσεις ότι δεν θα την ελέγχει και κανένας άλλος και κυρίως ο λαός της. Οι Ηνωμένε
4: και το προσφέρουν οικονομική και σε βοήθεια σε χώρε όπω η Ρουάνδα και η Ουγάνδα, οι οποίε του φυσικού πόρου του ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Σε τέσσερι μελέτε τα ανέπληξαν εταιρείε στην προμήθεια Τη χώρα πέφτουν θύματα βιασμού, βασανίζονται, πεθαίνουν από την πείνα, εκτοπίζονται και δολοφονούνται. Έκδηση των ΗΕ που διέρευσε το 2010 έκανε λόγο για πιθανή διάπραξη εγκλημάτων γενοκτονία από το στρατό τη Ρουάντα. Η κάλυψη όμω από τα διεθνή μέσα ενημέρωση είναι ελάχιστη. Όταν ασχολούνται με τον Κονγκό είναι συνήθω για τι μαζικέ στηροδίε των ομάδων ανταρτών. Αυτό που δεν αναφέρουν είναι πω η χρηματοδότηση, η εκπαίδευση και ο εξοπλισμό αυτών των ομάδων γίνεται από ξένε κυβερνήσει.
1: Ο εμφύλιος λοιπόν τον οποίο τροφοδοτούν οι στον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας με χρήματα και όπλα έχει τα ίδια αποτελέσματα με την κατοχή της χώρας από τον Λεοπόλδο τον δεύτερο του Βελγίου. Εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που θα εκμεταλλευόταν τον φυσικό πλούτο στο όνομα των κατοίκων της. Το πρόβλημα για τους παλιούς και νέους απεικιοκράτες του Κονγκό εμφανίστηκε μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 50 όταν ένας Κογκολέζος πολιτικός θέλησε να δημιουργήσει μια πραγματικά ανεξάρτητη χώρα. Ήταν ο Πατρίς Λουμούμπα και θα ακούσουμε την ιστορία του στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν σας αφήνουμε με τη μουσική που έγραψαν προς τιμήν του η Spencer Davis Group το βάλς του Λουμούμπα. όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν η Αφρική και η Παγκόσμια Βιομηχανία Υψηλής Τεχνολογίας εάν κάποιοι δεν είχαν δολοφονήσει τον Πάτρις Λουμούμπα πριν από έξι δεκαετίες. Τον είδαμε να γεννιέται στη σκέα μια γενοκτονίας, την οποία το Βέλγιο και ολόκληρη Ευρώπη προσπαθεί να ξεχάσει. Και έχει έρθει η στιγμή να τον παρακολουθήσουμε στο δρόμο για την Πρωθυπουργία. Το συγκρότημα που ακούμε θα έπρεπε να μην έχει την παραμικρή σχέση με την ιστορία που διηγούμαστε, αλλά έχει. Ονομάζονται Τόντο του Μουέρτο, δηλαδή Όλοι σου είναι νεκροί, και είναι ράστα πάνκ μπάντα από την Αργεντινή. Στα τραγούδια του όμω, αναφέρονται πολύ συχνά στον πρώην πρωθυπουργό του Κονγκό Πατρί Λουμούμπα. Ορισμένα από τα μέλη του συγκροτήματο, μάλιστα, συμμετείχαν και σε ένα άλλο σχήμα, το οποίο ονόμασαν. Αυτό όμως που πραγματικά συνδέει μια ράστα αρκετήνη μπάντα με τον πρώην προθυπουργό του Κονκό είναι το κίνημα του Παναφανισμού στο οποίο συμμετείχε ο τελευταίο. Η πεποίθηση, δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι Αφρικανική καταγωγή πρέπει να ενισχύσουν του δεσμούς του και την αλληλεγγύη του όπου και αν βρίσκονται. Μουσική Ο Παναφρικανισμός γνώρισε την ακμή του καθώς εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα μαχόνταν για την ανεξαρτησία των χωρών τους μετά το Δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτή η τάση έφτασε στο Κονγκό το 1958. Τα εξηγούσε μιλώντας στο Real News Network ο Καμπάλε Μουσαβουλή. Ακτιβιστή από το Κονκό.
4: Κάτι ενδιαφέρον συνέβη το 1958. Με τη θέληση του λαού οργανώθηκε ένα κίνημα κοινωνική δικαιοσύνη από το οποίο ξεπήδησαν ηγέτε. Ένα από του πιο σημαντικού ήταν ο πατρίσκ Λουμούμπα η του κινήματο Εξαρτιία που απέτησε οι πρωτοπαραγωγικέ πηγέ του Κοκό να ωφελούν του κονλέ πρώτα πριν οποιονδήποτε
5: οποιοδήποτε άλλο.
1: Ο Λουμούμπα θα καταφέρει τελικά να οδηγήσει τη χώρα του στην ανεξαρτησία από τη βελγική απεικιοκρατία και στις 30 Ιουνίου του 1960 ως πρωθυπουργός της χώρας εκφωνεί μια ιστορική ομιλία την οποία οι αποικιοκράτες δεν θα του συγχωρέσουν ποτέ.
4: Υποστήκαμε περιφρόνηση, προσβολέ και χτυπήματα πρωί, μεσημέρι και βράδυ, διότι είμαστε νέγροι. Ποιο μπορεί να ξεχάσει ότι στου μαύρου αναφέρονται με το εσύ, όχι επειδή ήταν φίλοι, αλλά επειδή το τιμητικό εσεί ήταν αποκλειστικό προνόμιο των λευκών. Έχουμε δει τη γη μα να υφαρπάζεται στο όνομα υποτιθέμενα δίκαιων νόμων που αναγνώριζαν μονάχα το δίκαιο τη ισχύω. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι ο νόμο δεν ήταν ποτέ ίδιο για του λευκού και του μαύρου, ότι ήταν επί για του μεν και βάναυτο και απάνθρωπο για του δε. Έχουμε γίνει μάρτυρε αποτρόπαιων κακουχιών, έχουμε διωχθεί για τι πολιτικέ απόψει και τα δισκευτικά πιστεύω. και έχουμε εξοριστεί από την προγονική μα γη. Η μοίρα μα ήταν χειρότερη και από τον ίδιο το θάνατο. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι στι πόλει οι επαύλοι ήταν για του λευκού και τα χαμόσπιτα για του μαύρου. Το
1: στοιχείο που εξοργίζει του Ευρωπαίου απικιοκράτε δεν είναι ότι ο Λουμούμπα περιγράφει τα εγκλήματα του Βελγίου, είναι ότι τονίζει πω η ελευθερία και η ανεξαρτησία επιτυγχάνονται μόνο με σύγκρουση. και συγκεκριμένα με την ένοπλη πάλι.
6: Αν
4: και αυτή η εξαρτησία του Κογκό τη γιορτάζουμε σήμερα μαζί με το Βέλγιο, μια φιλική χώρα με την οποία συνομιλούμε ο Σίση... Κανεί Κογκολέζο δεν θα ξεχάσει ότι την κερδίσαμε μια αγώνα. Αγώνα καθημερινό, αγώνα φλογερό και ιδεαλιστικό. Έναν αγώνα στον οποίο υποστήκαμε στερήσεις και για τον οποίο δώσαμε τη δύναμη και το αίμα μα. Διότι ήταν ένα ευγενή και δίκαιο αγώνα, απαραίτητο για να βάλουμε ένα τέλο στην εξευτελιστική σκλαβιά που μα επιβλήθηκε μέσω τη ισχύω. Αυτή ήταν η μοίρα μα στα 80 χρόνια απεικιοκρατικού καθεστώ και οι πληγέ μα είναι πολύ φρέσκε και επίπονε για να τι ξεχάσουμε. Μα επέβαλαν εξωθενωτική εργασία σε για μισθού που δεν μα επέτρευαν να φά Έχουμε εξωπερπή στέγαση ή να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αγάπη. <Δοξα> Δόξα στους αγωνιστές της εθνικής μας απελευθέρωσης. <Δοξα> Ζήτω ενεξαρτησία και η Αφρικανική ενότητα. <Δοξα> Ζήτω το ανεξάρτητο και κυρίαρχο
6: Κονγκό. <Δοξα>
1: Ο Λουμούμπα διαβάζει τον λόγο του μπροστά στον βασιλιά του Βελγίου, αλλά και σε λευκούς επιχειρηματίες και πολιτικούς, οι οποίοι πριν από μερικές μόλις ημέρες είχαν τον απόλυτο έλεγχο της χώρας. Και έτσι ο ίδιος θέτει σε κίνηση το σχέδιο δολοφονίας του. Αυτό που ίσως δεν γνώριζε είναι ότι μαζί με τα βελγικά στρατεύματα και τους μισθοφόρους θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών histoires που θα ακούσουμε. istera po afto
3: hey Αφρικαν, way Je suis africain,
6: je n'ai pas le rythme de la peau. Je suis africain, un albinos
3: afro. Africain.
1: Ο γερινός Ρασίν Ταχά που μας άφησε το 2018 τραγουδά για μεγάλες προσωπικότητες αφρικανικής καταγωγής. Και ανάμεσα στον Μάλκομ Μέξ, τον Χέντριξ, τον Φανόν και τον Τέριντα θα ακούσατε και το όνομα του Λουμούμπα. Ο νέος πρωθυπουργός του Κονγκό, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του βρίσκεται αντιμέτωπος με εξεγέρση στο εσωτερικό της χώρας. πολλές από τις οποίες τυχαίνει να ξεκινούν σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ξένες μεταλλευτικές εταιρείε. Απέναντί του όμως δεν έχει μόνο ευρωπαίους επιχειρηματίε, αλλά και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Καμπάλε Μουσαβουλή.
4: Τι γινόταν εκείνη την εποχή. Ο Ντουάι Τανζεχάουερ είπε για μισό λεπτό. Ένας Αφρικανός λέει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το κοβάτιο στο Κογκό. Ποιος είσαι εσύ. Οπότε τον Αύγουστο του 1960 σύμφωνα με την Επιτροπή Τσέρτ και το βιβλίο του Λάρι Devlin που ήταν εκείνη την εποχή πράκτορα της CIA στο Κογκό δόθηκε εντολή να
5: δολοφονηθεί.
1: Οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν αποτελούν ένα νέο παράγοντα στα εσωτερικά του Κονγκό. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι χωρίς τη δική του διπλωματική στήριξη, ο βασιλιάς Λεοπόλδο, ο δεύτερος του Βελγίου, δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιήσει
5: τη
4: γενοκτονία του.
5: Yes, the US has been
4: Ναι, οι ΗΠΑ εμπλέκονται στο Κονγκό τα τελευταία 100 χρόνια. Ξέρετε, οι ΗΠΑ ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το Κονγκό ω προσωπική κτίση του Λεοπόλδου του Βελγίου. Έτσι του επέτρεπε να ελέγχει πριν από 100 χρόνια μια περιοχή στο μέγεθο τη Ευρώπη και να προκαλέσει το θάνατο μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων Αφρικανών Κονγκολέζων. Με αυτή την πολιτική κίνηση, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, και άλλε χώρε αναγνώρισαν το ίδιο. Εάν δεν είχαν αναγνωρίσει οι ΗΠΑ, ο Λεοπόλδο θα δυσκολευόταν να ελέγχει μια περιοχή την οποία δεν επισκέφθηκε ποτέ. Στο μέγεθο ολόκληρη Ευρωπαϊκή
5: Επειρού.
1: Καθώ τα σχέδια ανατροπή του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τι Ηνωμένε Πολιτείε και το Βέλγιο, ο πατρίς Λουμπά. ζητά τη βοήθεια των Δόμερων Εθνών, τα οποία στέλνουν και ανόκρανου, αλλά φαίνεται να τηρούν ίσες αποστάσει με του πρακτικό Η μόνη ανταπόκριση στο καλεσμά του έρχεται από τη Σοβιετική Ένωση. η οποία όμως δεν θα καταφέρει ή δεν θα τολμήσει να ανατρέψει τις ισορροπίες. Ο βελγικός στρατός που υποτίθεται ότι θα επέστρεφε στις Βρυξέλλες εισβάλλει και πάλι στο Κονγκό με πρόσχημα την προστασία των πολιτών του από εσωτερικές συγκρούσει. Και λίγους μήνες αργότερα Ο Πατρίς Λουμούμπα οδηγείται σίδηρο δέσμιος μπροστά στον νέο δικτάτορα της χώρας, τον Μομπούτου. Είναι Νοέμβριος του 1960. Ο
4: Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει κατούμενος στη Λεόπονδιλ. Ο πρώην Ποργό του Κονκόγ δεν θα θέτη πλέον την τούφα από τρίχε στο πηγούνι του που τον έκανε να ξεχωρίζει. Η σύλληψη του προκάλεσε συγκρούσει μεταξύ υποστηρικτών του και του κονέζικου στρατού. Ο δικτάτορα του Κομώ, συνταγαντάρχη τη Τζόζε Μομπούντου, δήλωσε πω είναι έτοιμο να καταστείπε κάθε εξέγερση. Την διαστιμή, η Σοβητική Ένωση απαιτεί την απελευθέρωση του Λουμύμπα και άμεσα συνομιλίε στο πλαίσιο των εθνών. Ο Μομπούντού απολαμβάνει το θέαμα του Λουμύμπα να δένεται πιο συχνά για να μεταφερθεί στη θεωρική βάση τη Στίσμλη. Ένα στρατιώτη προσπαθεί να χώσει στο στόμα του ένα τσαλακμένο χαρτί με το διάρκεια. Που διάβασε όταν ανέλαβε την εξουσία. Ο πρώην πολυγό δεν δείχνει κανένα συνέστημα. Μπορεί να είναι το τέλος ενός κεφαλαίου, αλλά όχι ακόμα το τέλος τη ιστορία του
1: Κογκό. Ο λουμούμπαν θα εκτελεστεί τελικά σε μυστική τοποθεσία στι 17 Ιανουαρίου του 1961. Μετέπειτα επιταρενε θα βεβαιώσουν τη συμμετοχή πρακτόρων τη CIA και μισθόρων από το Βέλγιο. Ακόμη και σήμερα όμως κανένας δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη Και εμείς πριν από μερικά χρόνια γνωρίσαμε έναν από τους ανθρώπους που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στη δολοφονία του πατρίς Λουμούμπα Θα σας τον συστήσουμε ύστερα από αυτό
5: In the Iliad and the Odyssey. A premonition I really had, it was prophecy. Back in the kitchen, now where we at is Monopoly. The mathematician I entered the system properly. This officially a Philly John. Once again, it's on. I was born, ringing alarms like tennis song. My track record is what I ain't got a blemish on, unless I remember wrong. Well, either way, I'm about to finish strong. Redemption songs of a gang is Revenge is sworn later on, though the gang is calm. You hit the nail on the head, bro, we don't bang with y'all. Yeah,
1: ο αμερικανός ράπερ Black
5: Thought
1: ιστορίες για την Ιλιάδα και την Οδύσσεια για να καταλήξει με τους εξή έρχομαι να κλέψω τα πλούτη σαν το βασιλιά Λεοπόλδο του Βελγίου Και έτσι να κρατήσω ολόκληρο τον κόσμο δεσμότη, καθώς η ιστορία συνεχίζεται. Η ιστορία συνεχίζεται βέβαια πάντα με τις πράξεις των ανθρώπων. Και ένα από αυτούς τους ανθρώπους που έπαιξαν το δικό τους ρόλο στη δική μας ιστορία για τη δολοφονία του Λουμούμπα ήταν ο Etienne Davignon. Οι παλαιότεροι ίσως τον θυμάστε σαν αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νεότεροι ίσως τον είδατε και στον ντοκιμαντέρ μας This is not a coup", Γιατί ο Νταβινιόν ήταν επικεφαλής του λόμπι των Ευρωπαίων Τραπεζιτών και Βιομηχάνων που επέβαλαν τη δημιουργία του κοινού Ευρωπαϊκού Νομίσματος. Το 1960 πάντως ήταν ακόμη διπλωμάτης στο Βελγικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως μας θύμιζαν πρόσφατα, τα γαλλικά έστειλε ένα περίεργο φαξ σχετικά με το Κόγκο.
5: Το 1960 ο Etienne
4: DiVignon, που θα γινόταν πρόσωπο κλειδί στη βέλγικη πολιτική και τι επιχειρήσει, ήταν ένα νεαρό διπλωμάτη που δούλευε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα φαξ που απεστάλλει τρει μήνε πριν τη δολοφονία του Λουμούμπα ζητούσε τη βέβαιη εξόντωση του
5: ηγετή.
1: Η συγκεκριμένη φράση που χρησιμοποιήσει ο Νταβινιόν ήταν Elimination Definitive. Και αν είσαι βέλγος μισθοφόρο και δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει, καλό είναι να αλλάξει επάγγελμα. Ο ίδιο ο Νταβινιόν πάντω, ακόμη και σήμερα προσπαθεί να μα πει ότι άλλο ήθελε να πει.
0: Το λεμπόρι Elimination ήταν ένα
4: Εξόντωση δεν είναι ίσως τη λέξη Έπρεπε να έχουμε πει παραγωνισμό. Προφανώ κοιτώντας πίσω και λαμβάνοντα υπόψη όσα έγιναν μετά Η σύνδεση γίνεται αναπόφακτα Αλλά αφού εγώ ήμουν υπεύθυνος για την αποστολή αυτών των φαξ, Ξέρω ακριβώ τι είχα στο νου μου
1: Όταν συνάντησα τον Etienne Davenion στις Βρυξέλλες πριν από μερικά χρόνια Η συζήτηση δεν έφτασε μέχρι το μακρινό 1961 Μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης αποφάσισαν να δημιουργήσουν το ευρώ. Σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξη όμως αισθανόμουν ότι κάθομαι μπροστά σε έναν από τους τελευταίους εν ζωή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Απικιοκρατίας. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με τον ίδιο ζήλο τη Βελγική Απικιοκρατία και ύστερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και ορισμένε από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Άνθρωποι σαν τον Ταβινιών εξασφάλισαν ότι το πείραμα του πατρίς Λουμούμπα για μια ανεξάρτητη αφρικανική χώρα με έλεγχο των δικών της πλούτο πηγών θα βυθισόταν στο αίμα. Εκείνη η δολοφονία, της 17ης Ιανουαρίου του 1961, εξασφάλισε ότι τίποτα δεν θα διατάρασε το μέλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. Τα εξηγούσε και πάλι ο Καμπάλε Μουσαβουλή.
5: Η so
4: Η δολοφονία του απεσταθεροποίησε ολοκληρωτικά το Κονγκό, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει επανέλθει σε κανονική κατάσταση. Οι Κογκολέζοι εξέλεξαν τον ηγέτη που επιθυμούσαν και αυτό δολοφονήθηκε βάναυσα. Αλλά τι συνέβη μετά. Έπειτα από την δολοφονία, οι ΗΠΑ επέβαλαν ένα δικτάτορα στο Κονγκό, όχι για 4 χρόνια ή για 8, αλλά για 32 χρόνια. Ενώ οι Κογκολέζοι πάλευαν για να ελέγξουν οι ίδιοι τι υποθέσει του, κάθε φορά που υπήρχε εξέγερση στο Κονγκό, οι ΗΠΑ έσταλαν πάντα στρατό για να καταπνίξει κάθε ανταρσία, κάθε εξέγερση και συνέγ Γιατί το Κονγκό είναι απαραίτητο στη στρατιωτική και αεροναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ. Το είχε πει το Γραφείο Προπολογισμού του Κογκρέσου το 1982, ότι χωρί το κοβάλτιο του Κονγκό οι ΗΠΑ θα είχαν οικονομική κρίση. Στο σημείο αυτό
1: όμω, εμεί λέμε να σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας περιμένουμε καθημερινά στη σελίδα μας info.pavlawor.gr με όλες μας τις εκπομπές, τα κείμενα και τα ντοκιμαντέρ. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
6: nakasi ikanda yarabi